0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disfruten a continuación de este diálogo sobre una de las películas latinoamericanas en competencia en esta edición. Este conversatorio se encuentra en portugués. Si deseas verlo subtitulado, puedes encontrarlo en el canal de YouTube del Festival de Cine de Lima. 25 años de cine latino.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película brasileña Secretos de Putumayo, parte de la competencia de documental en el marco del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a quienes hacen posible el festival, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24 y a nuestro auspiciador El Comercio. Asimismo, a nuestros colaboradores especiales, la Embajada de España y la Embajada de Francia en el Perú, y a ejeda por el licenciamiento al festival. Nos acompañan Aurelio Michiles, guionista y director brasileño, eh, con una amplia obra que ha enfocado justamente en los pueblos amazónicos, eh, desde el documental, eh, y que en esta edición del festival nos presenta su más reciente largometraje, Secretos del Putumayo, quien conversará con Verónica Bollio, antropóloga visual con experiencia en investigación etnográfica y producción cultural, eh, su práctica es interdisciplinaria y, ha relacionado, y se ha relacionado con la educación, las artes, el patrimonio inmaterial eh, y la Amazonía. Justamente sobre este tema, Verónica viene desarrollando una investigación eh, con el apoyo del Instituto ribagüero de la PUC y con el financiamiento del Ministerio de Cultura. Ella además eh, es fundadora de Dinamo Conceptos Culturales. Eh, sin más, los dejo con ellos, eh, quienes van a conversar a propósito de Secretos del Putumayo. Muchas gracias a ambos.
0: Gracias, Elisa. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Eh, bien, también creo que tenemos a alguien que nos va a ayudar con la traducción. Ah, eh, espero, bueno, nos indique cómo vamos a hacer ese, esa dinámica. Pero básicamente quería empezar eh, un poco yendo hacia atrás, ¿no? Eh, de tu carrera, el trabajo que tú has venido haciendo... ¿Y cómo tú te has acercado a la selva? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a empezar eh, el desarrollo de tu trabajo con eh, la selva amazónica? ¿Cuál fue tu punto de partida?
2: Bien, yo, yo creo que porque yo nacido en la Amazonía, nací en Manaus, y en mi casa... Yo, Eu mirava o Rio Negro e, e Manaus, na, na minha geração dos anos 50, era uma, uma cidade tiquita, 100 mil habitantes. Então, vocês haviam uma relação muito próxima, é, física, com a, a selva e com as histórias que eram relatadas em Micaça por diversas pessoas com, com as quais eu tinha relação de vida. Então, sempre há me despertado querer entender o que, que é a Amazônia, cadê os índios da Amazônia, quem são os indígenas. E, e por que na cultura brasileira é, há, 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 existe muito racismo, prejuízo contra racial, contra os indígenas, contra os negros, é, enfim, e tudo isso é, eu, eu me via naquelas pessoas é, da minha cidade, é, é, em minha família, é, e elas... Pouco falava de los indígenas, como se eles não existissem, eles eram pessoas invisíveis. Mas quando falava sobre os indígenas, era com muita violência violência de massacres, de violência física. E, e se falava muito, ah, os indígenas não existem mais, já se foram. E, 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 e na medida que eu fui crescendo, As perguntas foram também crescendo e quando saí de Micaça, tinha 15 anos de idade e fui, estu fui estudar em Brasília, que é a capital do Brasil. E no, no colégio de elite, e as pessoas todas me perguntavam: "Tu és índio?" E, e foi uma é, Uma, eram perguntas constrangedoras naquele momento, porque ela vinha de frente a, a, ao que eu estava refletindo. Eu fazia parte, já com 15 anos de idade, eu fazia parte de um grupo de jóvenes da Amazônia que pensava politicamente é, a história da região amazônica. Em Brasil, quando se fala de Amazônia, é, as, as pessoas em Brasil acham que a Amazônia é somente brasileira. Não existe Amazônia venezuelana, colombiana, peruana, guiana, é, francesa, Cayenne, não, não, não existe. Mas só pensa que a Amazônia é brasileira. E, e tudo isso foram questões... Eu fui estudar arquitetura, Arte, arquitetura, universidade, de Brasília. E, então, eh, a arquitetura de Manaus, ela é, ela é uma arquitetura que que é da passagem do ciclo 19 ao ciclo 20, né? E, e foi financiada pela pelo Caúcio. Pero quando na minha geração, ela era a última geração. De amazonenses, que mirou fisicamente a decadência desse ciclo econômico. E havia palac palacetes, eh, grandes casas, grandes mansões, eh, teatro de ópera, né, o Teatro Amazonas, e tudo isso. Eh, e nós outros, quando Ninhos entrava nessas casas abandonadas, já ocupada por. La, la Floresta, é, enfim, era o nosso refúgio de, de infância. E todas essas coisas foram se acumulando e, 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 e provocando em mim uma, essa pergunta de, de o, que, o que é a Amazônia? Quem eu sou? Sou índio? Sou branco? Sou preto? De onde venho? A quem pertenço? E, e muitos anos depois, já como estudante de arquitetura, eu comecei a, a, a realmente a me interessar em El cine, porque é, comecei, então, a ser algumas películas em Super 8, a escrever em jornais. Nós criamos um jornal em Brasília chamado Tribo, que em plena ditadura brasileira, que era proibido hablar sobre indígenas. Eles estavam matando massacres de indígenas na Amazônia, no período da ditadura. Então, nós, nós outros, não podíamos hablar sobre isso. Era proibido. Mas nós criamos um jornal chamado Tribo. Então, todas essas coisas foram se... É, é, foram se juntando, eh, reunindo para que nós... É como se eu estivesse me preparando para realmente começar um, uma produção de, eh, de trabalho e reflexão sobre os, os indígenas brasileiros. É, em, mil, em 1979, que eu ganho uma bolsa de pesquisa para ser meu primeiro primeira película documental que é indígenas de onde vieram mis, meus pais é, que é Maués, que é os os indígenas satere maure eles são eles cultivam o guaraná e, e eu fui a ser um documental sobre isso e quando e, Quando uh, chego com eles para ser o, o documentário, é, eles estavam enfrentando grandes problemas, invasão de, 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 de terra, é, enfim, doenças, e eu acabei me envolvendo, e aí eu fiquei morando nesse lugar dois anos. Então, você misturou la, a película. É, é, resolvi fazer duas películas. Uma sobre la, uma perspectiva etnográfica, a cultura do Guaraná, e a outra é, sobre a luta deles, desses indígenas, para ter sua terra, que se chama o sangue da terra. E esse trabalho foi depois exibido em vários lugares, em, aqui em Brasília, e muitas repercussões. Depois eu vim morar em São Paulo, trabalhar na TV Globo, em televisão institucional, e mas sempre querendo fazer meus trabalhos. E, a partir dos anos é, 90, passei a fazer documentários realmente autorais, si es que me entiendes documentales eh, autorales y entonces esos documentales son, eh, son varios son varios né, y que va a resultar en este documental que ahora estoy presentando ahí en el, en el festival de Lima
0: me interesaría un poco aquí este, hablar de bueno, del el documental este del de, que se va a presentar ahora Secretos del Putumayo pero también tal vez otra película que también está relacionada a la misma historia que es eh, El cineasta de la selva que es otra película sí. tuya eh, en estas dos películas tú te centras en, en una parte de la historia ¿no? en la parte eh, donde suceden las atrocidades del Putumayo eh, ¿Cómo llegas a este tema? Y también eh, hay mucho de, digamos, trabajo de archivo en estas dos películas que tú haces como cineasta. Eh, ¿Cómo ha sido tu proceso en términos de encontrar, buscar, investigar este archivo? ¿Y cómo ha sido también tu proceso para buscar integrarlo a la narrativa que tú trabajas?
2: Yo no comprendo una palabra, archivo,
0: Archivo es, eh, a ver si nos ayuda...
2: Eh, archivo, Aurelio. Ah, sí, sí, claro, claro, claro. Eh, eh, Comprendo. El de trabajo de, de archivos, sí. El
0: documental que, sí. que has trabajado en estos dos documentales son documentales de archivo, con otras sí. cosas más también, ¿no? Entonces, sí, sí. a mí me gustaría conocer cómo ha sido tu proceso y cómo es eh, el proceso de investigación que has hecho para llegar a estos archivos y también cómo ha sido el proceso para introducirlos en el guión.
2: La, el cineasta de La Selva es eh, 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 la historia de un personaje llamado Silvino Santos. Él es un portugués nacido en, eh, en, 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 en Sertán, em Cernage de Bom Jardim, em Portugal, e veio ao Brasil aos 14 anos de idade, foi a Belém, e começou a se interessar em fotografia e passou a fotografar, fazer retratos dos eh, milionários de low dos comerciantes, dos empresários. E depois foi a Manaus, e ele, em Manaus, abriu um estúdio de fotografia também. É, quando é, acontece o, o escândalo internacional que envolve o Rúlio Cesarana, o massacre do dos do Indígena, do Putumayo é, a, por causa do, do, do relatório de Roger Caseman, o Rúlio Cesarana foi convencido pelo Consul peruano em Manaus de que havia em Manaus uma pessoa que fazia muitas boas fotos, fotografias. E, e o Arana é, viu que que não somente ela fotografia seria suficiente para fazer uma espécie de é, o lado bom da seu empreendimento na Amazônia. Ele percebeu que isso... É, no, ele teria que ser o no cine O cine que tinha acabado De ser inventado Então ele, ele paga ao Silvino Santos Para ir a, a Paris é, Fazer estágio Com irmãos Lumière No laboratório Irmão Lumière E no estúdio do Pater Frère. Silvino volta ao Brasil Vai ao Puto Maio Com uma câmera Pater E filma Os indígenas e fotografa Los Indígenas. Esse material é excepcional em qualidade artística. Ele, por exemplo, Roger Keisman fotografou Los Indígenas, pero é um péssimo fotógrafo. Não tem qualidade artística, apenas registros. Agora, Silvino Santos extrapola isso. A qualidade é, do, do, do seu registro documental é extraordinário é, se você pensar que naquela época a câmera limitada só tia, a, a, era foco fixo, a câmera de, era uma caixa de madeira pesada, tripé era pesado, então, e você vê o, o resultado da sua filmagem, é extraordinária, muitas vezes você pensa puxa seria que ele tinha o Steadicam naquela época? Não tinha, era, ele era uma pessoa muito inventiva e, 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 e revelava os filmes dentro da floresta, nos ocos das árvores, era uma pessoa muito, muito é, arrojada artisticamente tecnicamente também. É, veja, ele estava sozinho, ele não tinha assistente, não tinha fotógrafo, ele, fazia, ele era tudo. Né? Possivelmente, alguns índios deviam ajudá-lo para carregar o equipamento, que eram pesados. Então, Quando eu soube da existência desse material é, e da existência do Silvino Santos, eu vi aí um... um que era import... Porque estaria completando 100 anos da, da invenção do cinema. Foi nessa época que estava se comemorando. E eu disse pô, tem que mostrar para o mundo que na Amazônia existia um grande cineasta que, que, que ninguém conhece, está esquecido. É preciso mostrar que existe essa pessoa na Amazônia. E que eu acredito que, até hoje, nunca ninguém filmou tanto na Amazônia como se viu no Santos. Até hoje. E é porque o material dele já foi perdido, é, enfim, por causa do meu filme eu tive que ir atrás, achei algumas coisas na, na Alemanha, é, outra coisa em Portugal, fui juntando esse material e hoje você tem esse material guardado aqui na Cinemateca Brasileira. É, é, mas tem as fotos em chapas de vidro que estão guardadas no Museu Amazônico em Manaus. São mil chapas de vidro. E são fotos extraordinárias. extraordinárias. É, em Quito se fez um álbum lá, que restauraram um álbum do Silvino, que também mostra a qualidade da, das, das fotografias dele. E essa foi... Agora, quando eu vou atrás desse personagem, eu encontro dentro da, da, do motivo, me compreendes? O, o motivo que levou ele a filmar havia uma tragédia. A tragédia de massacre dos índios. Ele estava ali para encobrir, para fazer um, uma cena, para esconder a verdadeira realidade daquele processo econômico da, da, do cálcio lá no Porto Maio, e que era a mesma a mesma metodologia de exploração que existia em outros lugares da Amazônia, brasileira, boliviana, ou, enfim, era é o mesmo. E, e, e aí eu, é, esse, eu fiz o um filme por causa disso. Quando o filme é exibido no Brasil coincidentemente, morava é, no Brasil um historiador britânico, chamado chama Angus Mitchell. Angus tinha acabado de lançar um livro chamado O Diário da Amazônia de Roger Cason, que na época só existia em inglês, e ele é a tese dele, né? porque O Diário da Amazônia de Roger Cason ficou sonegado para o público durante 80 anos, e aí, o Angus, um jovem estudante de história, pega esse material e transforma nesse livro, que é O Diário da Amazônia. E ele estava no Brasil e me procurou. Disse: Puxa, esse filme, Sinal da Céu, você. Aí começa. A, 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 me deu de presente esse livro, isso em 98, 1998, no século XX. Então, nós ficamos grandes amigos amigos de conversar sobre a Amazônia, sobre cinema ele voltou para a Inglaterra, hoje ele mora na Irlanda. É, e aí, é, já em 2013, em come... 2011, 2012, por aí a gente começou a pensar, Pô, vamos transformar isso num filme. Pegar a história agora, falta contar a história do, do Roger Casement, né? E, e aí foi um trabalho até conseguir é, recursos financeiros para fazer o filme. Levou cinco anos o filme. Então, assim, em 90, em 2000, em 2017, em e, e, 2017, nós filmamos. Em no 2017, 2018, e Enfim, foram cinco anos para fazer o filme. É... E eu fiquei muito... Assim, a, a minha a vontade e a minha decisão era fazer um filme que, que, eu, que eu pudesse ir ao Puto Maio entrevistar a, os descendentes da, dos índios que sofreram essa violência. Esse era o meu objetivo. Eu achava que é, tinha que ser assim... E, e, e foi muito interessante, porque quando nós é, fomos... E ir e, e para lá é muito complicado, é, é inacreditável. Por exemplo, você pega um avião em São Paulo, nós fomos de São, um avião de São Paulo, Lima, Peru, de Lima, Peru, tra, troca de avião, vai para Bogotá, em Bogotá desce no aeroporto, entra numa van, e viaja durante nove horas uma cidade chamada São José de Guavira, e lá pegamos um avião que é um avião avião ainda da Segunda Guerra Mundial de hélis de guerra né aqueles aviões de guerra quando Guerra Mundial que é o único voo que existe para chegar lá em Putumayo lá em Chorrera e aí ficamos lá de Orreira durante uma semana filmando, porque havia muito problema logístico, né, de, de alimentos, de, né, de equipamento, de, enfim. É, e aí o avião nos deixou... É, no final no, no domingo e voltou no outro domingo para nos buscar, quer dizer, não para nos buscar, é, é, é que ele faz esse voo, que ele leva alimentos para a Herrera. E foi, para mim, foi muito curioso é, encontrar essa população indígena e, e descobrir que eles é, têm essa memória muito viva, do massacre que aconteceu lá muito viva e são pessoas muito muito articuladas politicamente eles sabem o que está acontecendo no mundo esse essa economia neoliberal da Colômbia essa essa desconstrução cultural é, de, de torná-los invisíveis para a sociedade isso foi muito foi para mim uma, foi uma coisa reveladora, sabe? E, e, e a minha intuição estava certa. Eu tinha que entrevistá-los. Eles tinham a história fresca na cabeça e eles queriam falar. Isso que foi muito importante. É... E, e, e aí, agora, paralela a tudo isso, nós fomos descobrindo que existia um arquivo de, de imagens, de fotografias, né, uma iconografia muito forte, espalhadas pelo mundo. Então teríamos que pegar esse material nesses lugares. Então tinha por um material em Cambridge, Cambridge University, existia um material riquíssimo sobre o, o, a, essa região do Putumayo. E, e eles nos doaram, não cobraram nada. Você Acredita? Fica foi incrível, foi assim uma coisa inédita na minha vida. Ficaram orgulhosos de saber que alguém estava interessado em pegar aquele material que estava ali guardado, tanto que não estava nem restaurado, eles restauraram e mandaram para a gente. Aí teve outro material que está na Irlanda, que é do do Casem, esse foi negociado tanto na, é, é, lá em Dublin, que tem lá um biblioteca um arquivo incrível é, também outro material que estava em Washington nos Estados Unidos outro material estava na França e outro um material riquíssimo que estava lá em Quito pesquisadores de Quito e também historiadores de, de Lima do Peru, aí do Peru e que todos ficaram muito interessados em contribuir com o filme é, e assim foi feito esse material aqui foi, nós juntamos é, esse material e e esse material foi é muito... basta ver o filme, você vai ver que uma a, a força das imagens, e sobretudo as imagens do Silvino, elas são poderosas, elas são inacreditáveis.
0: Bueno, Também há imagens do Congo, ¿no? da Irlanda, com o personagem de Casement eh, ¿Y tú cómo ves entonces esta contraposición que haces en la historia entre la actualidad de las entrevistas en el lugar de los descendientes y este material de archivo que, que nos habla un poco más de la historia, la memoria? ¿Cómo tú finalmente contrapones estos dos elementos dentro de tu documental?
2: Es que yo veo la historia como una cosa dinámica, no veo la historia como un museo parado en el tiempo, ¿sabes? as fotos que foram feitas pelo Silvino ou pelo Kaysen ou, ou pelo Rebuchon, por exemplo, que morreu, foi assassinado lá no Putumai, possivelmente pelos capangas do Roger Kaysa, do Rulo Cesarana, o Rebuchon é uma família de fotógrafos da França, se apaixonou por uma Índia, casou, e, e você deve saber da história dele. É, e, então você pega essas fotos elas são dinâmicas, porque elas elas trazem de volta um tempo físico perdido. Né? Você mostra, pro, é, por exemplo, eu levei o diário da Amazônia, do Roger Kesman, lá para o pessoal do que mora no Putumayo. Né? Nós doamos para ele dez exemplares desse diário. E foi incrível, porque eles vendo aquilo eles foram, eles, nossa, a gente, tá, a gente ou, ouviu falar que existia esse, esse, esse homem que passou aqui que relatou o que aconteceu. E agora você está trazendo que é verdade, está aqui o diário dele, é, esse é o diário, ele relatou, cada dia que ele passou aqui, ele contou o que acontecia. E é por isso que se, até hoje se comenta o, o massacre do Puto Maio não é um, um evento esquecido, né? Isso. É, e o próprio Case ele, ele, ele se transforma, né? porque quando no Puto Maio, nessa viagem à, à Amazônia, ele vai se transformando, ele vai se radicalizando como um, um, é, um, como um cidadão. Ele rompe com o Império Britânico e se engaja na luta armada. Ele, veja bem, ele era, um, ele era um funcionário altamente qualificado, o cara que foi recebeu a insígnia de ser era amigo do rei e, 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 de repente, ele abre mão disso, pega o salário dele, investe, no, no, compra armas, é, é, vai, enfim, é, cria toda... viaja quase o mundo inteiro. Pra, tá no romance do, do Vargalhosa, o Sônia do Celta, ele descreve bem essa essa movimentação do Case que vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, tenta é, reunir forças para enfrentar o Império Britânico. Então, ele se radicaliza e paga com a vida por isso. Né? Essa que é interessante. É, ele, 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 ele abre mão do seu privilégio para se tornar é, um revolucionário. E, é, isso, isso também me encantou, sabe? Ah, essa... Porque, inclusive, na, na historiografia, antes, é... inclusive, historiadores peruanos e até colombianos, eles têm o queismo com um espião que veio para destruir a economia da borracha, tá? do caute, tá? que, na verdade, é verdade, mas não é só isso, entendeu? Nós vivemos hoje, hoje o mesmo processo de saque, a Amazônia, a Amazônia vive um processo de saque permanente, e esse é o nosso impasse. É um saque onde se tira toda a riqueza, e essa riqueza ela não chega para a sociedade, ela é evaporada. Né? Agora mesmo eu recebi um relatório da ONU falando sobre a extração do ouro na Colômbia e no, na, na Amazônia brasileira, São toneladas de ouro que estão saindo da região e não fica nada para aquelas pessoas. Pelo contrário, eles estão matando os índios aqui no Brasil. Eles entram com metralhado. eles é, Por exemplo, um, um, um político é, do Estado aqui do Brasil, do, é, chamado Amapá, não sei uhum. se você conhece. Amapá é, um, é uma região do Brasil que fica na fronteira ali Onde fica a guena francesa e Lá os, os garimpeiros Eles agiram como se fazia No tempo do Julio ana No Putumai Levaram cachorros é, Treinados Ferozes Invadiram as aldeias os Cachorros comeram Crianças, velhos Quem não conseguiu se esconder e os que sobraram eles foram lá e me atralharam, mataram, jogar o dinamite, quer dizer, isso aconteceu agora, no século XXI, o ciclo XXI.
0: Sí, es, es no século XXI. É certo que nossa relação com a selva amazônica não muda, em geral, simplesmente cambia o recurso, muda os protagonistas, mas a história é mais ou menos a mesma até agora, não Inclusive también a nivel ambiental, hace poco han salido algunas este, publicaciones sobre que por primera vez en la historia la Amazonía está eh, segregando más dióxido de carbono que oxígeno, que el que produce. Y ese es un hito eh, fundamental para el cambio climático ahorita, ¿no? Que esto esté sucediendo además en la Amazonía, que era nuestra fuente de, de oxígeno de alguna forma, ¿no? Este, entonces todo esto se va, yo creo que hasta la actualidad, eh, no ha cambiado el tipo de relación que, que llevamos con la selva amazónica, es, es un lugar que te, probablemente no, no distinguimos o no, no comprendemos ¿no? desde afuera. Y hay, aquí yo quería más como que ir a la película de, de ahora y al personaje de Casement, porque Casement viene de, de varios trasfondos, ¿no? Eh, este recuento que hace es de su trabajo en el Congo, y luego cómo Casement pasa a, a la Amazonía, entonces era una persona que de alguna forma tiene todo un, eh, un desarrollo en su, en su vida que lo lleva finalmente a, a, a tal vez tener esta transformación de la que hablábamos. Cuando, ¿Por qué a ti te interesa el personaje de Caseman al principio de la película y cómo tú terminas eh, eh, entendiendo o pensando en Casement cuando has terminado la película?
2: Eu não, não compreendi como com o começo, lei peço a, a
0: Como para ti cambiou a ideia deste de personagem desde que começaste a película até o final que a terminaste.
2: É, essa o Rajkeshmit, ele é muito é uma pessoa um personagem polêmico. É... Eu vou, vou abrir um parênteses para contar uma história em Brasil a hora não, pero antes é, a, o governo tinha um órgão de, de, chamado Ancine, que é Ancine é um, uma instituição brasileira que cuida da de, de, de produção audiovisuais televisão, é, películas, todos e eles e eles e abrem editais para financiar películas independentes. Eu entrei duas vezes com esse projeto nesse nessa instituição, não ganhei nenhum dos dois. Recebi um, um, um comentário pelas pessoas que que leram o projeto e que falando a, a si em, em síntese por que que eu não, num projeto eu não, não mostrava a vida sexual de Roger Kaysen porque Roger Kaysen é gay então, <risos> e, e, e foi o argumento que o império britânico recorreu na época para desmoralizá-lo Entende? Dizendo que eles eram pedófilos, que havia sexo com os indígenas, com os, os, com os congoleses, enfim. É, o, a, a minha, o, o meu filme, a minha película é Diário da Amazônia de Roger Caseman. E no Diário da Amazônia de Roger Caseman não existe nenhuma cena de sexo. Por que, que eu colocaria isso? Entende? Se fosse a vida de Roger Keisman, sim, aí eu creio que seria, seria razoável falar de sua vida sexual. Pero é o diário da Amazônia, é o que ele viveu na Amazônia. A cada dia está lá relatado. E lá não tem nenhum momento que ele, ele fala do, de sexo, não, não existe. Então, se, então é, essa foi um das, das, dos de, desafios que nós enfrentamos para contar a história dele. Né? É, e porque, por exemplo, é, quando é, há mostrado esta película ao cônsul da Irlanda em Brasil, agora, nem, agora está em, em Paris, él, cuando miró la película, uh, él es una persona que no tiene, tal vez, 40 años. Él nunca en mi vida en Irlanda se cuenta la historia de Roger Case na Amazônia. Se habla de Congo. Se habla... Eh, eh, mas da, da Amazônia ninguém, ninguém sabe, quer dizer, é, é um diário que ficou escondido, sonegado, 80 anos. Então, é, é, por que isso? Por que, que se escondeu isso, esse diário? Exatamente para abafar a sua transformação revolucionária, em revolucionário, compreende?
0: Uhum
2: para para não se esconder a importar, essa essa opção, opção de vida em abrir mão de um privilégio e se transformar num revolucionário. Esse tem, é por isso que é, o diário da Amazônia ficou escondido. É, é possível que a partir do filme as pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheço da Irlanda, elas estão pensando de novo sobre isso. Aquele discurso dele, quando ele é, ele é condenado, é um discurso fabuloso. Você não acha? O, o, o que ele fala da vida, sabe? Que a liberdade é como um aroma, como você respirar o ar. Aquilo é a Amazônia também. A Amazônia vive isso. O que, é que é, Quando se fala de oxigênio, se fala a, a importância da Amazônia no ecossistema do planeta... É a nossa liberdade, a liberdade de, de, de vida, de seres humanos, a liberdade da fauna, da flora. Isso é a liberdade. E o discurso final do, 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 que eu uso no, é, no final do filme é, é uma forma de mostrar como a Amazônia está dentro de nós todos. Quando, nós quer, quando a Amazônia passa a ser uma bandeira, dos terráqueos como, como uma, uma saída para, para a permanência da humanidade no planeta, essa é a nossa liberdade. É por isso que nós temos que lutar por ela. Sabe, a Amazônia é esse lugar. E não adianta dizer que ah, porque a Europa destruiu a floresta, saindo destruir a floresta. Não, não interessa. Interessa que existe hoje a Amazônia e a Amazônia ela ela não só os povos que habitam a Amazônia há milhares de anos eles nos dão uma lição de vida de cultura.
0: Hum, claro.
2: O, o filme é sobre isso. Por isso que é segredos. Nós temos que falar desses segredos, sabe, da Amazônia. Eu acho que a o massacre do Putumayo ele é um dos massacres que si los amazónides os vivieron, están viviendo aún.
0: ¿Y por qué hablar entonces de la situación de Casement con Irlanda? Porque creo que ese es un punto muy importante en la película, ¿no? ¿Cómo pasamos de la historia de Casement y cómo pasa él trabajando en el Congo, trabajando en, en la Amazonía, viendo los abusos en estos dos lugares, por la extracción, y cómo se da este salto en la película también sobre su propia historia eh, hacia la situación de Irlanda y su liberación. Cómo tú relacionas esto, porque de alguna manera lo estás diciendo ahora, pero me gustaría como que enfaticemos también esta, eh, cómo traspolar lo que él experimenta en estos dos lugares para luego eh, hacer esta misma eh, situación en, en digamos, eh, Irlanda como un lugar también conquistado por los ingleses, ¿no?
2: Eso. Porque él percebe eso. Cuando él ve a los índios siendo explorados y cuando él vuelve a Irlanda y hace aquí algunas fotos que eu uso, algunas, algunas fotos da de Irlanda del tiempo do de casement, da pobreza, da miséria, dos los irlandeses morrendo de fome, ele faz essa relação com, a, com a, o, como se vivem os indígenas e os africanos. Ele chega a dizer no diário que os africanos tinham uma vida melhor que os indígenas, muito mais, mais explorados do que lá no Congo. Então, é, é, o Roger Keisman, ele é aqueles personagens humanos que viajaram pelo, pelo planeta, né? Então por isso que ele teve no continente africano, no continente europeu e no continente eh, da América do Sul, em todos eles ele resgatou valores. É... Eu diria que o, o Roger Case ele é ele é um dos pioneiros da daquilo que nós conhecemos hoje como direitos humanos, sabe? Aquella persona que ve que el otro como igual.
0: ¿sí? Y, igual y creo usa... que es, es interesante detenernos en, en su mirada, ¿no? Porque finalmente hay también una contradicción en él porque él es un agente de la colonización. Sí, claro. Y a, a la vez, digamos que se revela y da la vuelta sobre esto, ¿no?
2: no es, es gracioso que una de las cosas eh, Eu descobri é, quando eu tive na, antes de fazer o filme, eu fui na Irlanda, eu fui, tive viajei a Irlanda inteira e fui nos lugares onde ele esteve, em todos os lugares e, e foi incrível, né? Quando eu cheguei no museu, e encontrei a coleção de borboletas. Ele levou muitas é, butterfly. Ok. Sabe? Como é que chama espanhol? Mariposas. Mariposas. É, ele, ele fez coleção de, de, de mariposas, estão todas guardadas lá no museu, é, é, na, na Irlanda. E, e aí eu, a imagem que eu tive é que ele realmente era uma borboleta. Né? Ele sai do casulo.
0: Se transforma.
2: Se transforma. Mas quem conecta ele é... Os indígenas, a Amazônia, é que faz a conexão nele. E, e esse, essa largata, ela se transforma na liberdade, né? Que, é, que são as mariposas. Então, essa foi a primeira imagem que eu tive, assim, quando eu vi, assim, é, a transformação dele, né? Da, da, da... Que a Amazônia causa muito isso, né? Você vê nesse filme, que para mim é um filme fabuloso, talvez um o filmes mais importantes da Amazônia que é Aguirre do, é, do Werner Herzog, a transformação que o Aguirre passa na Amazônia. É, é uma, que ela não é a transformação, mas ele queria ser rei, queria mandar nesse lugar, queria criar um império, romper com o império espanhol e criar seu próprio império. A Amazônia é capaz de transformar isso né, nos, nos seres humanos. Né? É, e você... É, é, tem coisas incríveis que você aprende é, vivendo. Né? Uma, uma, das, uma das coisas reveladoras para mim da Amazônia, eu já fui... Duas vezes Machu Picchu. E a primeira vez foi em 73. Era bem jovem. É, e depois eu fui, final dos anos 70, também era jovem. Mas o que, que me... me, 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 me é, lendo a, 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 sobre o império incaico, né, dos incas, e, e olhando ali, lá do do Machu Picchu, e vendo a Amazônia de longe, porque de lá você vislumbra a floresta, o céu da floresta, é que, para os Incas, a Amazônia era o antissuio, um lugar das impurezas, um lugar misterioso. Quer dizer, já vi, eles que estavam ali já viu a Amazônia dessa forma também. A Amazônia é esse lugar também de misterioso, de desafios. Né? A, a, a própria... É, é, ambientação é, do, da, da ecologia do lugar, né, da, É muito calor, é, sabe? Tem mosquito, tem a floresta. Ela, ela te oprime, mas ao mesmo tempo, ela te liberta, né? O rio é livre, mas ele te segura. Então, todas essas coisas, a Amazônia ela, ela provoca questões e cada dia é, é, os cientistas descobrem. É uma espécie de um peixe, uma espécie de orquídea, de uma planta, entendeu? É, e, 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 e o que mais interessante hoje, sobretudo sobre aqui no Brasil, é, é que os indígenas brasileiros, daqui do Brasil, eles estão num processo de libertação, de conquistas, apesar de muitas perdas. Eles estão. É, é, assim, eles entram na universidade sem perder seus valores, entende? Eles fazem cursos acadêmicos, então outros têm indígenas que são filósofos, são indígenas que são médicos, enfim, biólogos, mas sem perder seus valores de, de da sua etnia. Isso, para mim, é uma das coisas mais reveladoras, né? Eu gostaria de fazer um filme sobre isso, sabe, falando dessas coisas.
0: Sobre esta é, qualidade, digamos, das nos... crianças na Amazônia.
2: Sim, sim, eu, eu tenho muita vontade. Eu estou pensando nisso e é, 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 essa essa metáfora de tirar tonelada de ouro e, da Amazônia e que e esse ouro não fica nada, né? A coisa a permanência de de mais de 500, de cinco séculos, a mesma estratégia, o mesmo saque. Né? E, uh, o mesmo tempo que você, que você que tem esse relatório da ONU falando do, do, da quantidade de, de ouro que está se tirando da Amazônia, hoje você tem é, nas, nas revistas de economia do mundo que hoje os milionários do mundo... Estão comprando ouro porque é, é, é a forma mais segura de preservar a sua riqueza. Então, por isso está tirando muito ouro. Essas conexões da economia, os interesses né, da, da economia, que era, na época do Kesem, era o comércio atlântico. Né, que, onde estava a riqueza? Estava na Amazônia. O Coucher estava na Amazônia. Quando eles conseguiram levar o cálcio para a Ásia, para a Malásia, para a Indochina, para o Sudeste Asiático, ali então eles não era mais extrativismo, era eram outro tipo de economia que, eles puderam, que garantia uma, um, um ganho muito maior que a exploração extrativista na Amazônia.
0: Volviendo un poco a estas dos películas que, que estuvimos conversando, eh, El cineasta de la selva y, y esto de es Secretas del Putumayo, me gustaría preguntarte eh, por qué tú decides partir del personaje, del personaje en la primera película de Silvino Santos y del personaje de Roger Casement, que son los que articulan, digamos, la narrativa de, de, de estas dos películas. ¿Por qué tu mirada parte de ellos, que finalmente también son los, los que están de fuera, o los foráneos, o los que tienen la, el rol del colonizador hacia la selva, y no desde personajes que vienen desde dentro?
2: Es porque, no, el no, no caso de Silvino Santos, do cineasta da selva, como yo falei antes, yo quería saber quién es esa persona que. Tinha realizado películas maravilhosas da Amazônia no início do século, do ciclo XX. E, e caiu que ele era um, um agente de um grande matador de índios. Entendeu? Foi, é uma, eu Fui levado para isso. E, e, e ele me levou ao Roger Casement. E descobri que o Roger Casement não era só um agente do Império Britânico, mas também um agente é, que se revolta contra o próprio Império e é morto por ele. E hoje, ele, na Inglaterra, ele é como, tido como traidor. Ele é um traidor. Na Irlanda, ele é herói. Na Inglaterra, ele é traidor. Então, essa ambiguidade é, me encanta. Né? É, tenho projetos... É, Agora tem também projeto, eu tenho um filme que é com Davi Copenau que é um líder indígena, Yanomami, que eu fiz em 1994, 93, que ele fala do massacre, já em 93. Então, assim, é, eu sou movido por, pela ambiguidade dos personagens, isso me encanta. Né? Eu estou trabalhando com meus projetos agora, esbarro nessa mesma, quando eu vejo... Es una cosa que me lleva a la ambigüedad, la complejidad humana, esa capacidad de você ser una um, largata y e después ser una borboleta. entendeu ¿Entendió?
0: ¿Cuál eh, es la primera eh, palabra? ¿Abogate?
2: Eh,
0: eh, este...
2: eh, la gata, que es como la crisálida, ¿no? Es la crisálida. Que, é, a crisálida. Que la... Uh
0: -huh. Y la mariposa, ¿no?
2: e a mariposa, isso me encanta né, que o ser humano tem essa ambiguidade, né? esse masculino e feminino misturado, né, onde você não sabe o que é. Né? Essa, isso isso eu, é o que mais me, me apaixona na história, é essa ambiguidade, onde aquilo que parece ser não é. Então você tem que ir com uma cebola, sabe cebola?
0: Cebola? Cebola? A ver se
2: me ajudam com essa. Que é a cebola, cebola, cebola. Que são várias camadas que você vai, vai tirando e vai assim. É isso que me encanta e que me faz ser um documental, um documentarista é, é isso. É, é, assim, nunca, é, Até agora não vi nenhuma película de ficção, somente documental. Veranita
1: e Aurelio. Disculpen eh, que ya los interrumpa, eh, tenemos que ir cerrando la, la conversación, sí. eh, disculpen eh, que corte un poco el, el, la fluidez del tema, pero bueno, quería agradecerles muchísimo a, a ustedes dos, a Verónica y a Aurelio por esta conversación, eh, que creo que podría continuar y ojalá pueda darse de manera presencial en algún momento. Eh, quedan ustedes pues, en contacto Y por favor no dejen de ver Secretos del Putumayo eh, Un documental eh, muy interesante Que compite en la sección documental De este, esta edición del festival eh, Y bueno, no dejen de ver también eh, Las otras películas que acompañan la sección Comentarles que los diálogos con cineastas Estarán disponibles en el canal de YouTube del festival Y próximamente en la plataforma Spotify Y pueden ingresar a la web www festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición en casa. Les agradezco muchísimo por, por esta grata conversación que han tenido y, y nada, hasta pronto. Gracias.